0: Harzfever. Der Harz-Podcast. Mit Hatti. Und Tina. Alles rund um das Thema Harz. Harzer Wandernadel. Wandertouren und die Geschichte des Harzes.
1: Hier ist der Hatti.
0: Und hier ist die Tina.
1: Ja, da sind wir wieder. Ja, der Hatti wünscht euch natürlich ein frohes neues Jahr. Ich denke, die Tina möchte das auch <lacht> machen.
0: Genau, ein frohes neues euch allen.
1: Ja, wir sind da gleich in der ersten Woche im neuen Jahr äh, mit einer neuen Folge für euch, für den Harz Fieber Harz Podcast. Es geht heute um das Thema Ballenstedt, weil der Hatti war zwischen Weihnacht und Neujahr in Ballenstedt. Und soweit ich weiß, kann Tina so einiges rund um Ballenstedt erzählen. War doch so, ne? Genau. Ja, ähm, wir werden da gleich so das ein oder andere ansprechen. Für die Leute, die gerne dann auch äh, Kritik äußern möchten oder so. Wir werden jetzt nicht alles rund um Ballenstedt ansprechen. Da gibt es mit Sicherheit ganz viele interessante Sachen. Ähm, die ich aber vielleicht nicht gesehen habe. Ich würde gerne das ansprechen, was ich jetzt gesehen habe und was ich schon mal gesehen habe. Ähm, das... Ähm Machen wir gleich. Jetzt kommen wir erstmal zu unserer Hausmeisterei. Ja, ähm, es ist dann doch schon mal, ähm, es sind Kommentare oder ein Kommentar ist gekommen. Dann ist eine äh, Nachricht über Facebook gekommen. Ich glaube, bei Instagram ist eine gekommen. Die habe ich leider nicht mehr so gefunden. An dieser Stelle lieben Dank an den User oder an die Userin über Instagram. Äh, vielen Dank. Wir haben bei Facebook zu unserer ähm, Hexenstieg-Folge ähm, eine Nachricht von. Ähm, dem Dennis, Dennis. Dennis, von dem Dennis bekommen. Ähm, die Kritik ist völlig berechtigt, nur noch ist auch völlig in Ordnung. Ähm, er sagt, naja, da hätte er vielleicht mal so ein bisschen besser recherchieren sollen, was die Brockenumgehung betrifft, was den Hexenstieg betrifft. Da haben wir selber gemerkt, da haben wir so ein bisschen umhergeeiert. Ich habe es gar nicht gewusst. Also ich weiß, dass es diese Hexenstieg-Umgehung gibt, das weiß ich, aber dass dann die Stempelstellen nicht alle angelaufen werden, wusste ich auch nicht. Und er hat gesagt, naja, man hätte vielleicht auch mal die ein oder andere Stempelstelle mal mit ansprechen können. Wir geloben Besserung und wir werden mit Sicherheit noch mal über den Hexenstieg reden, weil das ist ja nun auch so ein Vorzeige Ding für den Harz und dann holen wir uns auch mal einen Gast mit rein, der sich dann vielleicht auch mal mit der Hexenstieg, mit der Brockenumgehung auskennt und ja, dann können wir uns auch über die Stempelstellen unterhalten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tina.
0: Das sehe ich ganz genauso. Das machen wir. <lacht>
1: Ja, genau. Ähm, ja, dann haben wir, glaube ich, noch einen Kommentar bekommen bei uns auf harzfever.de. Ähm, ja, den hat, glaube ich, Tina vor der Nase. Erzähl mal, Tina, wer hat, genau. den, wer hat da geschrieben? Uns hat
0: der Thorsten geschrieben, als Alter, in Anführungszeichen, Ostharzer, freute sich sehr über unseren Podcast, auch wenn er schon längst nicht mehr im Harz lebt. Der kommt gerne zurück in die Heimat und äh, besucht dann den Brocken ganz gerne. Er war direkt an einem Wochenende im Brockenhotel. Und er findet, im Winter ist das ein ganz besonderes Erlebnis.
1: Okay, ja, also Brockenhotel habe ich noch nicht. Also ich werde mal, ich habe jetzt auch, ich war ja bei diesem Brocken-Event, was ich erzählt habe, ich werde auch mal ähm, das ähm, Brockenhotel nehmen. Ich möchte dann. Ähm, im Sommer zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Ich möchte ähm, den Sonnenuntergang auf dem Brocken erleben und dann morgens früh aufstehen in den Sonnenaufgang. Das, das muss man, glaube ich, mal erlebt haben, oder, Tina?
0: Ich persönlich habe beides noch gar nicht gesehen. Äh, Mea culpa, Asche auf mein Haupt, das muss ich auch noch nachholen.
1: Ja, also einen Sonnenaufgang habe ich schon mal gesehen, aber das ist auch schon 13 Jahre oder so her. Das erste Mal bei diesem Brocken-Event habe ich das erlebt. Ja, so viel zur Hausmeisterei. Jetzt kommen wir mal ähm, zu der wunderschönen Ortschaft Ballenstedt. Ähm, ich war dort schon mal ähm, unterwegs äh, und habe ein paar Stempelstellen der Harzer Wandernadel besucht. Und ähm, ja, wunderschönes Ballenstedt.
0: Warst du im Zentrum?
1: Nee. Also mhm. ähm, das kann ich dir, also das kann ich jetzt nur so nicht sagen. Ich habe also sagen wir mal wunderschön alles rund um also selbst in Ballenstedt äh, selber ja. so bin ich immer nur durchgefahren, aber wir sprechen halt jetzt die Sachen an, die rund um Ballenstedt sind. Da gibt's genau. ja da gibt's ja die ein oder andere Sehenswürdigkeit. Es mag sein, dass wir jetzt vielleicht die ein oder andere nicht ansprechen, aber ich möchte halt ganz gerne, habe ich mit Tina so besprochen, die Sachen ansprechen, wo ich war, ich möchte die Stempelstellen ansprechen, ähm, die mir besonders gut gefallen haben, es gibt noch mehr Stempelstellen, die wir jetzt nicht ansprechen werden, aber ich möchte die schönsten Stempelstellen ansprechen und ja, ich war vier Tage da, hatte mir vier, äh, hatte mir äh, so vier kleine Touren geplant und ähm, ich ähm, habe ja mit der Tina besprochen, worüber ich reden möchte und ich weiß, dass die Tina da ähm, äh, so einigermaßen fit ist als äh, Geschichtslehrerin. Wir können uns jetzt überlegen, fangen wir jetzt an und gehen nach Maisdorf und in das Mausoleum oder äh, gehen wir gleich auf ähm, das High-End-Ding, die Burg Falkenstein. Ich würde vorschlagen, also die Stempelstelle, ähm, die verlinken wir euch auch mal, das Mausoleum ähm, in Maisdorf äh, habe ich besucht ähm, bei einer Runde, wo ich ähm, ja an die Burg Falkenstein noch gemacht habe und ich glaube noch eine heißt Stempelstelle heißt Mettenberg oder Mettberg oder so. Oder, nee, gar nicht war äh, Selkesicht, da kommen wir auch gleich noch zu. Ich Selkesicht. Genau. Ich würde gerne mit dem Mausoleum anfangen, weil das Mausoleum, das kann euch die Tino jetzt nämlich gleich erzählen, hat nämlich so ein bisschen was mit der Burg Falkenstein zu tun, mit den äh, Leuten, die dort ähm, beerdigt sind. Die, die haben, glaube genau. ich, da mal gelebt, die Familie, ich weiß es nicht, da haben wir jetzt die Tina für.
0: Die Grafen von Asseburg und Falkenstein.
1: Ah, okay, dann erzähl doch mal <lacht> das Mausoleum in Maisdorf.
0: Ja, das Mausoleum in Meisdorf ist im Stil der Neogotik erbaut aus Sandstein. Den gibt es hier im Harz überall und es zeichnet sich aus durch einen besonders unheimlichen, vielleicht ein bisschen wildromantischen Eindruck. Also das Aussehen ist da das Highlight. Ich wollte gerade sagen, also, liegt,
1: also hm? ganz ganz kurz, also ich fand das schon, wie ich das gesehen habe. Ich habe gedacht, wow, also ich fand das sah echt schick aus. Und mhm. machte für mich auch gar nicht so den Eindruck, als wenn es Sandstein wäre, weil es macht so, wenn man wenn man die Front sich so anguckt, das ist eher so rötlich, finde ich. Aber es ist Sandstein, sagst mhm. du, ne? Ja, ja. Okay. ja.
0: Und äh, es hat also die Familie der Grafen von Asseburg-Falkenstein erbauen lassen. Die haben vorher auf äh, der Falkenburg Falkenstein gewohnt. Daher der Zusammenhang. Und äh, es liegen dort mindestens zwölf Tote in, dieser, in diesem Mausoleum. Also zwölf Namen sind vermerkt. Man kann nicht hineingehen, aber man kann durch das Gitter hinein sehen. Ja, das wollte ich fragen,
1: Und also weißt du, also, also es ist nicht begehbar, nehme ich mal an. Ne? Also es ist, die Tür ist offen, man kann halt reingucken, aber man sieht halt nichts.
0: Genau. Mhm. Ja, es liegt am Selketalstieg. Das wirst du ja dann begangen haben. Und die Stempelstelle dazu heißt 207.
1: Ja, das ist 207 ganz genau. Also, ähm, also wer, wer gerne ähm, Runden läuft, der kann sich das also äh, mit der selke -Sicht und der Burg Falkenstein als Runde planen. Das sind so ungefähr zehn Kilometer. Und wenn man das nicht möchte, kann man auch in Maisdorf parken. Und ich glaube, man rennt so ungefähr 150, 200 Meter vom, von der Straße und dann ist man schon an diesem Mausoleum. Man rennt so einen Weg durch. Ich weiß gar nicht, kennst du diesen Weg zu diesem Mausoleum? Nein. Da sind vorne äh, am Eingang des Weges sind links und rechts zwei Holzfiguren geschnitzte. Mhm. Aber war leider keine Infotafel. Ne? Ja, das das Mausoleum. Gibt es noch was? Diese was Holzfiguren? Ja.
0: Die stehen ja über dem Almharz. Kennt man vielleicht.
1: Okay, ja. Da,
0: da an dieser Stelle möchte ich mal ganz lieb die Harzritter grüßen.
1: Die Harzritter. Die
0: machen nämlich solche Figuren und sind auch für ganz viele dieser Holzfiguren verantwortlich.
1: Ja, wenn die Harzritter uns hören, könnt ihr euch gerne melden. Wir laden uns gerne mal ein zum Podcast mit euch. Dann würde ich gerne mal was darüber erfahren. Und dann vielleicht könnt ihr uns auch erzählen, ob ihr vor dem Mausoleum da, zu dem Weg da, Dorthin ähm, die Figuren auch gestellt hat. Ja, stimmt. Also ich manchmal sieht man solche Figuren unterwegs. Das stimmt, ja. Ja, soviel zum Mausoleum. Also mehr gibt es da, halt, glaube ich, auch nicht zu, zu sagen. Ich meine, man ist halt ein bisschen was Geschichtliches. Ähm, ich würde dann jetzt erstmal, mit äh, es nicht ganz so geschichtlich wird, würde ich jetzt erstmal ähm, auf die andere Seite gehen. Ähm, die von mir schon angesprochene. Äh, Selkesicht auf der, ich glaube, sogenannten Ackenburg, ne? Heißt das? Ackenburg? So heißt das, glaube ich, ne? Ackenburg, mhm. ja. Ähm, da die Stempelstelle habe ich besucht, da ist auch ein Schild an der Stempelstelle, das ist die äh, Stempelstelle, die schönste Stempelstelle aus dem Jahre 2021, soll das sein.
0: Kannst du das bestätigen? <lacht>
1: Jetzt wollte ich gerade sagen, das ist so eine Sache, das sind so Meinungen, die man haben muss, also zu dieser Stempelstelle hinzulaufen war sehr, sehr gruselig, wir sind, ja, will ich dir erzählen, ich weiß nicht, irgendwas, wir haben auf einem Parkplatz geparkt, da unten im Selketal macht im Mai ein neues Restaurant und Hotel auf es steht bei Google Maps noch irgendwas mit Falke oder Falken oder so. Das ist aber zu. Wir haben zufällig den Besitzer getroffen. Der kam gerade an, wie wir ankamen. Der hat mir dann nämlich noch freundlicherweise erzählt, dass es ein sogenanntes Harz Internet gibt. <lacht> Weil, ja, ich konnte auf, ich konnte irgendwie, ich, ich wollte ich wollte meine Tour starten und mach Komoot an. Ich denke, oh ich hatte nicht offline geplant und dann sagt er, ja, warte hier, pass mal auf, zack, 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 sagt er, hier, da hast du Internet, bla bla. Und die machen im Mai irgendwie, machen die äh, da ein neues Hotel und Restaurant auf. Wir sind von da aus losgegangen. Wenn man von da aus losgeht äh, von diesem Restaurant, das ist ein riesengroßer Parkplatz, äh, hat man einen wirklich sehr, sehr steilen Anstieg von ungefähr 500 Meter man macht auf 500 Metern äh, knapp 120 Höhenmeter. Das ist schon steil. Und das Problem, was ich jetzt öfter schon im Harz gesehen habe, ist, oben angekommen standen riesengroße ähm, Holzmaschinen, die da das Holz da oben machen. Also der, mhm. der Harz ist ja äh, vom Borkenkäfer sehr stark befallen. Und ähm, was ich halt schade finde, dass die Wanderwege von diesen Maschinen massivs kaputt gemacht werden. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ja. ist. Das oh. ist
0: eine Produktion, Holzproduktion. Und das sieht nicht schön aus.
1: Na ja, vor allen Dingen, es sieht nicht schön aus. Es ist vor allen Dingen auch nicht schön zu laufen. Ich meine, du planst deine Tour auf Wanderwegen mit einer Wander-App Komoot und kommst dahin und siehst von diesem Wanderweg gar nichts mehr. Du siehst halt einfach nur tiefe, tiefe Fahrrinnen, und den Regen, den wir halt wochen- oder Tage lang vorher hatten, der hat das Ganze natürlich nicht einfacher gemacht. Und ähm, also wer die Fotos ähm, bei Facebook oder bei Instagram gesehen hat, ich habe dann irgendwann mal meine Schuhe fotografiert. Ich stand halt knöchelhoch im Matsch. Also ich fand das nicht schön. Ich weiß nicht, äh, ob, wenn die da fertig sind, ob im Nachhinein dann diese Wege wieder aufgearbeitet werden. Das weiß ich nicht. Es wäre wünschenswert.
0: So. Ja, dazu weiß ich leider nichts mehr. Ich weiß, dass sich der Harzverein um die Wege kümmert im Harz, aber hauptsächlich im Nationalpark. Ob das Gebiet dazugehört, weiß
1: ich nicht. Oh, oh ja, der Harzverein, da habe ich ja auch Böses gemacht im Netz. <lacht> <lacht> Was hast du angestellt? Ich, eine kleine eine kleine Anekdote so am Rande. Ja, ich war halt an einer Stempelstelle. Ich will nicht sagen, wo das war. Und an dieser Stempelstelle waren im Umkreis von 50 Meter war ähm, angeschlagen, dort geht es zu der Stempelstelle und es waren drei unterschiedliche Angaben von Kilometern. Von 1,2 über 1,8 bis 2,4. Da kommst du dir als Wanderer dann ja irgendwie so ein bisschen verklappst vor. <lacht> Und ähm, ich habe dann die Strecke selber gemessen und keine dieser drei Angaben stimmte, es waren dann, äh, es war dann äh, ja, anders, ich hatte das dann mal bei Facebook mal gepostet und dann kam dann, ja bla bla, das ist ja ein allgemeines bekanntes Problem im Harz und ja, wenn du dich daran beteiligen willst, dann kannst du ja den den den, den Harzverein beitreten, die machen das ehrenamtlich und bla bla und Geld und so, habe ich vollstes Verständnis für, äh, aber wo ich kein Verständnis für habe, wenn das ehrenamtlich gemacht wird oder so, warum stellt man da drei Schilder hin, die ja auch Geld kosten, mit drei unterschiedlichen Angaben. Das habe ich nicht verstanden.
0: Und gab es darauf eine Antwort?
1: Ja, es waren wohl, ich nehme an, das wäre ich aus dem Harzverein, waren die halt gesagt, es kam halt die Aussage, ehrenamtlich Arbeit. Ja, habe ich füllt. Ich, ich bin auch ehrenamtlich tätig. Ich, bin, ich war äh, einer der Hochwasserhelfer dieses Jahr. Ich habe mein Weihnachten, meine drei Tage Weihnachten beim beim Hochwasser verbracht. Also ich mache auch ehrenamtliche Tätigkeit, aber ähm, ja, man hat halt gesagt, das ist ehrenamtliche Tätigkeit und die suchen halt Leute und es ist halt auch Geldproblem oder so. Aber Leute suchen und Geldproblem hat ja nichts damit zu tun, dass man drei unterschiedliche ähm, Kilometer Kilometerangaben angibt. Das weiß ich nicht. Das hat ich weiß nicht, woran es liegt oder oder wie das gemessen wird oder so und ähm, ja, es tut mir leid, ich habe da keine Zeit für von Harzverein, ich wohne halt auch nicht im Harz, ich wohne ja im Raum Göttingen, nicht wie in Hamburg, wie Tina letztens angenommen hatte, ähm, <lacht> ja. aber, ja, ich, dann
0: lass uns doch mal einen Aufruf starten, was? liebe Freunde, wenn ihr Lust habt und Zeit, der Harzverein sucht freiwillig.
1: Die einzelnen Harzvereine, die haben ja alle vor Ort ihre Harzvereine, ja, trete den bei, unterstützt die und ähm, vielleicht wird das dann auch mit den Schildern besser. Also ich meine, ich gucke da zwar drauf, aber ich habe halt meine Tour geplant, ich laufe halt mit dem Handy, aber ich denke dann halt auch mal so ein bisschen an, äh, an die älteren Wanderer, die vielleicht noch ähm, oldschool mit einer Karte loslaufen und dann mal gucken wollen, oh naja, wo geht es denn lang? Das Problem ist ja, das Problem ist ja nicht nur die, die, diese diese Angaben, ähm, äh, die die, 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 die Meta-Angaben. Das nächste Problem ist ja, äh, irgendwann Irgendwann sind die Schilder ja gar nicht mehr da. Mhm
0: zu wenig Schilder.
1: Ja, du rennst einen Kilometer, dann hast du eine Kreuzung und dann willst du zu deiner Stempelstelle. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, die Stempelstellen stehen ja auch nicht immer unbedingt auf diesen Schildern drauf. Da steht dann, was weiß ich, ähm, ich sag jetzt mal, was hat man jetzt gerade? Selkestieg, wollen wir gleich reden. So, dann steht da ein Schild, da geht's zum Selkestieg. So, alles klar. Manchmal steht dann auch noch die Harzer Wandernadel mit der Nummer dabei, manchmal aber auch nicht. So, jetzt rennst du und weißt, okay, ungefähr, na, es sind noch drei, vier Kilometer, dann rennst du los und irgendwann kommt eine Kreuzung. Rechts geht es nach Ballenstedt, links geht es nach Maisdorf, sage ich jetzt mal. Und dann steht da aber nicht mehr, in welche Richtung es dann zu dem Sägestieg geht. Ich denke da immer so, hä? Weißt du? Da fehlt dann einfach, mhm. das, das Schild fehlt dann einfach. Und dann läufst, dann läufst du wieder ein bisschen weiter, dann, dann, dann ist es mal wieder auf dem Schild drauf. Also ich weiß nicht, warum das so ist oder, oder, oder wie das so gehandhabt wird oder so. Ähm, bin ich raus. Aber
0: du hattest mir verraten dass einige Harzbesucher sich dazu helfen wissen. Und anderen auch helfen. <lacht> Durch einen bestimmten Trick.
1: Naja, also ich. was heißt bestimmt ein Trick? Was habe ich denn gesagt? Also ich weiß. Äh, äh, das mit dem Edding. Ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen. Also an einigen Schildern wird die Harzer Wandernadel halt einfach beim dem Edding drauf geschrieben. Was, ob das so sein soll, weiß ich nicht. Aber da wird der eine oder andere Wanderer gesagt, dann, Mensch, ich will den Leuten, die da hinterher kommen, mal helfen. Dann steht dann drauf, Harzer Wandernadel 207 mit Edding draufgeschrieben. Ob das so sein soll, weiß ich nicht. Aber das habe ich halt sehr oft gesehen, dass es mit Edding nachgemacht worden ist. Deswegen, ich will das jetzt nicht kritisieren. Ähm, deswegen hier der Aufruf an äh, die Hörer, wenn ihr euch gerne an den harz beteiligen wollt und die unterstützen wollt, dann tut das bitte. Dann wird das vielleicht mit den Schildern auch mal wieder besser. Das soll keine Kritik sein, aber mir ist es halt einfach aufgefallen. So, wir wollten zum Selkestieg kommen. Ja, wie gesagt, ich, genau. bin, ich bin da äh, durch tiefsten Matsch gelaufen. <lacht> und äh, ja, und irgendwann war dann auch der Punkt, äh, da sind die Fahrzeuge auch nicht weitergefahren und dann hat es halt wieder feste Untergrund. Und wenn du zu diesem Selke-Stieg hinläufst, äh, du läufst von dem Hauptweg halt äh, eine Sackgasse. Das sind ungefähr ähm, 700 Meter. Die waren auch ausgeschildert. Das passte, das passte da auch mit den 700 Metern. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wer diese, auch mal einen Aufruf, vielleicht mal auf die Kommentare oder so. Ich weiß nicht, wer bestimmt die schönsten Stempelstellen oder können die Wanderer das dann irgendwo abstimmen? Das weiß ich weiß gar nicht. Weißt du, wie das läuft? Nee, ne?
0: Da kenne ich mich auch nicht aus. Ich auch nicht. Aber es, das wäre interessant.
1: Naja, also ähm, es war jetzt eine Stempelstelle, wo ich sagen muss, okay, ob es jetzt die schönste Stempelstelle ist ähm, von 2021. Das ist ja im Auge des Betrachters. Ich fand die Aussicht fand ich sehr schön. Also man steht dort, äh, man kann halt ins Selketal runtergucken äh, und man hat einen wunderschönen Blick auf die Burg Falkenstein. Also man hat einen wirklich einen tollen Ausblick. Und wenn dann die Leute, die das dann festlegen, was die schönste Stempelstelle ist, dass die gesagt haben, okay, schöner Ausblick auf die Burg Falkenstein, schöner Ausblick ins Selketal. Ja, dann ist das halt so. Meine favorisierte Stempelstelle ist es jetzt nicht. Sie war jetzt schön, es war okay. Also ich kenne Stempelstellen, also ähm, Anekdote nebenbei. Ich war ja mhm. auch, ich war noch in Blankenburg, ich war bei der Harzer Wandernade, habe mit dem mal gesprochen ähm, zu einem Thema, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich habe dann auch einfach mal gefragt, ich sag, da waren so waren nur zwei junge Mädels, ich sag, sag mal, wer legt denn fest, was, wo eine Stempelstelle ist? Ja, und sagt, ja, hier unser Chef und wir gemeinsam, bla, bla, bla. Aber wir setzen uns auch immer wieder mal zusammen und dann werden halt auch die Stempelstellen mal wieder versetzt. Weil das wird jeder, der am Harz wandert, wird, wird an Stempelstellen schon mal gewesen sein, wo man sich ernsthaft fragt, warum ist hier ein Stempel? Das, das, das ist so. Also, manchmal
0: fragt man sich, wo ist hier ein Stempel?
1: Na gut, das Problem habe ich nicht, weil es gibt ja auf der Internetseite von der Harzer Wandernadel ähm, gibt es ja ein, ähm, gibt's eine, eine Downloadseite, da sind die GPS-Koordinaten hinterlegt. Das hat der liebe äh, Markus Gründel, den wir auch mal zu Gast haben demnächst hier. Der hat die alle mal aufgenommen. Und ähm, wenn du die GPS-Koordinaten dieser Wandernadel hast, dann kannst du dir das dann halt in dein Handy eintragen. Aber ist halt nur für Leute interessant, die halt so ein bisschen technikaffin sind. Also man sollte schon wissen, wie es geht. Also man kriegt die Wandernadel nicht in Komod rein, das funktioniert nicht. Ich mache gerne mal Werbung für eine App, die heißt Topo GPS. Da hat man eine topografische Karte und da kann man dann einen sogenannten GPX-File, weil der ist als GPX-Fall unter anderem abgelegt äh, auf, bei der Harzer Wandernadel. Und dann hat man die Wandernadel da drinne, kann die anklicken und dann plant er einem die Route. Das ist dann relativ einfach. Aber das muss man halt mal gesehen haben oder man weiß, wie es geht. Ähm, ja, aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht. Äh, wo sind die Stempelstellen? Ähm, ja, also ist dann für den einen und anderen nicht so einfach. Also ich hatte auch eine Stempelstelle letztens. Ich weiß gar nicht, wo das war. Das Objekt hieß was weiß ich. Burg, schieß mich tot und die Stempelstelle war irgendwie 150 Meter vor der Burg.
0: Mhm.
1: Also, so als Beispiel, ne? ich meine, gut, sie lag direkt am Wanderweg. Aber wenn sie jetzt nicht direkt am Wanderweg liegt, oder du kommst von der anderen Seite, einen anderen Wanderweg, dann stehst du an der Burg und fragst dich: Jo, jetzt ist hier die Burg, wo ist denn hier die Stempelstelle? So, da musst du erstmal auf die andere Seite der Burg gehen, auf den anderen Wanderweg, 100 Meter von der Burg weg, und da ist die Stempelstelle. Da gebe ich dir recht, das ist manchmal nicht ganz so einfach.
0: Das, ja, aber wir arbeiten dran.
1: Ja, das sind ja, das sind ja alles Sachen, ich meine, die, die, die nehmen ja auch gerne äh, die, die Information von den Wanderern auf und bla bla bla. Und ich will da jetzt auch keine Stempelstelle nennen, wo ich sage, warum ist eine Stempelstelle? Also ich habe bestimmt, also wenn ich jetzt mal in meinem Büchlein gucke, vier, fünf Stempelstellen, wo ich sage, nein, da muss keine Stempelstelle hin. Ich habe auch äh, zwei Stempelstellen gemacht, da habe ich... Ähm, <lacht> Da habe ich mein Buch aus dem Auto gestempelt. Ich bin direkt an den Stempel rangefahren und habe im Auto gesessen. Da das ist praktisch. Ja, das ist ehrlich, für Faule. Es ist so, ich sag, naja. Aber ähm, das ändert sich auch immer wieder mal. Das haben die mir bei der Harzer Wandernadel auch gesagt. Sie kennen die Problematik und ähm, ja, sie nehmen das natürlich auch auf. Ja, ähm, das war die Selke-Sicht. Also das entscheidet jeder selber, ob er die schön findet, die Sternbestelle. Ich fand sie okay. Ich habe einen schönen Blick auf die Burg Falkenstein gehabt, einen schönen Blick ins Selgetal gehabt. Macht aber auch nur Sinn, wenn man vernünftiges Wetter hat. Der Harz hat ja aber auch mal Nebeltage. Und dann sieht man die Burg Falkenstein wahrscheinlich nicht, weil Luftlinie ist das bestimmt auch, ne? knapp Knappen Kilometer. Wenn es nebelig ist, dann sieht man die Burg Falkenstein nicht. Aber ich bin dann ja ähm, weitergegangen. Richtung Burg Falkenstein, äh, über meine geplante Route, ähm, muss allerdings sagen, ähm, die Route war in meiner Komoot-App, ähm, ja, hinterlegt, aber Komoot hatte witzigerweise nicht alle Wege drauf, Na? Hm. Ja, ich plane es zu Hause mit einer anderen Software, die nennt sich Basecamp, das ist von Garmin und da sind die Wege drauf und dann ziehe ich mir die geplante Tour ins Komoot und habe sie dann auf mein Handy und laufe so. So, und da habe ich mit meiner Freundin was Witziges gemacht, meine Freundin hat gesagt, nee, ich traue dem nicht, ich gehe den offiziellen Weg, der bei mir bei Komoot angezeigt ist, lauf du mal deine Wege, wo keine Wege sind. Und dann haben wir und dann und dann haben wir uns getrennt vier Kilometer vor der Burg Falkenstein. Also ich bin vier Kilometer allein gelaufen und Sie auch. Wir kamen ziemlich auch mal ganz schön. Jo. Wir kamen Zu wir, deine Freunde. Ja, genau. Ja, wir kamen, wir, kamen, wir kamen, beide ziemlich zeitgleich an der Burg Falkenstein an und äh, sie sagte: "Und wie war es so? Ich sag du. Alle meine Wege waren da. Es war alles da. Also wer das äh, auch anders plant, Also." Ich hatte dann auch Leute unterwegs getroffen, habe mich unterhalten. Also Komoot hat nicht alle Wege drinnen, das weiß man. Oder Komoot hat Wege drinnen, dann kommst du hin, dann gibt es die Wege nicht mehr. Ich weiß nicht, wie diese Apps äh, gehegten, gepflegt werden. Ich meine, wenn der Weg weg ist, ich meine, es muss ja irgendeiner mal diesen Weg wieder ablaufen, um zu sagen, okay, den kann ich in Komoot lassen. Ich weiß nicht, wie, diese, wie das bei diesen Apps funktioniert oder ob die auf Rückmeldung von Wanderern hoffen. Ich Keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht kann mir da ja einer was zu sagen. Ich glaube, Markus Gründel, der kann mir sowas bestimmt erzählen. Der weiß da viel Bescheid. Ja, und irgendwann war Aber ich dann... Ja, bitte?
0: Ja, bei der Burg Falkenstein sind ja auch viele Schilder und die sind, glaube ich, alle recht gut. Oder?
1: Hm. Hm, warte mal.
0: Zumindest, wenn man vom Parkplatz aus hochgeht.
1: Ja, aber mein Auto stand ja nicht auf dem offiziellen Falkenstein-Parkplatz, der stand nämlich unten. So und bei mir in Komoot stand drinne, wie der Weg heißt, den ich runtergehen soll. Und dann habe ich eine Wanderin, eine Wanderin getroffen, die macht gerade irgendwie den Europa-Wanderweg, der wohl da auch lang führt. Und sie sagte mir dann: Naja, mein Auto steht da unten auf dem Parkplatz, bla bla bla. Ich muss den Eselsstieg runtergehen. Eselsstieg, okay, dann gucke ich, guck ich auf mal meine, in meine Komoot-App rein. Oh ja, meine Komoot-App, meine Runde ist auch diesen Eselsstieg geplant. Dann bin ich da hingegangen, wo es den Weg runterging und habe auf die Schilder geguckt. Also auf dem Schild stand nicht drauf, dass das der Eselsstieg ist. Das stand wirklich nur in meiner Komoot-App drin. Und äh, die Kollegin, die da am Wandern war, die hat es auch in Komoot gelesen. Also ne? Deswegen weiß ich nicht, wie das in den Wanderkarten drin steht. Wenn in den Wanderkarten drin steht, äh, ihr müsst den Eselstieg runtergehen. ja, Dann wäre es auch hilfreich, wenn dieser Eselstieg äh, ein Schild hätte. Kann kann aber auch sein, ich will mich da jetzt nicht festlegen, dass ich dieses Schild einfach nicht gesehen habe. Vielleicht ist es ein Schild, ich weiß es nicht. Also nicht schimpfen, wenn ich jetzt sage, da ich habe kein, hab keins gesehen. Vielleicht war ich auch einfach nur blind, aber ich war auch schon ganz schön kaputt. Vielleicht habe ich es auch nur übersehen, aber das habe ich halt schon, schon öfter gehabt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Burg Falkenstein, was ist denn das für eine Burg? Wie alt ist diese Burg? Wer hat da gewohnt und wer wohnt da jetzt noch? Und äh, was, was was passiert da jetzt? Ich weiß, es gab zu Weihnachten, gab es glaube ich einen Weihnachtsmarkt, habe ich gelesen im Netz, Ne, das weiß ich. Ja,
0: also Burg Falkenstein ist heute hauptsächlich Museum. Da findet man Gastro, eine Falknerei und regelmäßig Festveranstaltungen. Das sind Mittelaltermärkte und der Weihnachtsmarkt. Und äh, ursprünglich gebaut wurde die Burg in der Mitte des 12. Jahrhunderts. ist also aus dem Mittelalter und eine der schönsten Burgen hier weit und breit. Ja, Und ganz besonders ist das Eike von Rebgo der kommt aus Reppichau, das ist ein Dorf hier in Sachsen-Anhalt, um 1220 dort den Sachsenspiegel verfasst hat. Das war das erste deutsche Rechtsbuch. Und darauf geht unsere ganze Rechtsprechung zurück. Also man kann sagen, in Sachsen-Anhalt wurde recht gesprochen, <lacht> geschrieben. Okay. So.
1: Ja. Wohnt denn da jetzt heute noch wer auf der Burg Falkenstein? Nein. Reines Museum. Und waren das und haben auf dieser Burg Falkenstein nur diese Leute gelebt, die da jetzt in diesem Mausoleum beerdigt sind, oder kam danach noch wer anders?
0: Also begonnen hat das mit den von Konradsburgern, den Grafen von Ballenstedt, sollen sie erschlagen haben. Okay. Und daraufhin wurde ihre Ursprungsburg, ihr Stammsitz, in ein Kloster umgewandelt. Dann sind sie nach Falkenstein, haben dort die Burg errichten lassen. Und so ist die Falkenstein entstanden. Und darauf lebten die Konradsburger, die sich von da an die Grafen von Falkenstein nannten.
1: Ah ja. Naja, wir waren da. Das, die, die Gastronomie hatte, glaube ich, so sowas verstanden, irgendwie jetzt im Winter zu. Also ich konnte nichts trinken war etwas enttäuscht, wollte mein, <lacht> wollte mein Belohnungsbier trinken. Naja, ich musste dann ja noch diesen Eselstieg wieder runterlaufen. Mit oder ohne Schild, ich weiß es nicht. Ja, also das waren jetzt, also ich habe natürlich noch mehr Stempelstellen gemacht, aber das waren jetzt so die Stempelstellen, wo ich sagen musste, okay, Burg Falkenstein, Mausoleum und Selgesicht, da sollte man mal drüber sprechen, die wirklich schön sind. Da sind dann noch ähm, Stempelstellen, Mettenberg hieß das eine Ding, dann noch ähm, Teufelsmauer? Da will weißt ich, du da? Ja, da will ich ja gleich drauf hinauskommen. Ähm, also jetzt da, so, die Teufelsmauer und das Hamburger Wappen, das sind dann noch zwei Stempelstellen, die ich rund um Ballenstedt unbedingt ansprechen möchte. Die habe ich aber schon vor einiger längerer Zeit gemacht, weil das sind wirklich sehr schöne Stempelstellen. Ähm, wir fangen mal mit dem Hamburger Wappen an. Das, ist in Tim das
0: gehört ja zur Teufelsmauer.
1: Genau, das ist so eine Verlängerung. Das, das Hamburger Wappen ist in Timrode. Das ist auch nicht weit zu laufen. Man parkt das Auto unterhalb dieses Hamburger Wappen. Dann läuft man gar nicht so weit. Kann ich mich ganz gut daran erinnern. Na, man parkt
0: am Sportplatz ja, und dann sind es ein paar Meter.
1: Ist nicht so weit. Und äh, ja, man kommt da hin und man hat eine gigantische äh, Felsenansicht, wie man sie ja ganz oft im Harz hat. Und äh, da gibt es halt die Stempelstelle, Hamburger Wappen. Weißt du, warum 74. das Hamburg. Ja, weißt du, warum das Hamburger Wappen heißt?
0: Ja, weil das aussieht wie das Hamburger Stadtwappen.
1: Genau. Das sind so, sind so drei, so drei so Zacken. Das sieht aus wie diese Türme von Hamburg und deswegen heißt das irgendwie Hamburger Wappen. So, und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die ich natürlich auch dann gleich mitgenommen habe. Es gibt ja mittlerweile neben der Harzer Wandernadelstempel und Hexenstieg. Grenzweg, Goethe, was habe ich noch vergessen? Und Steiger gibt es ja mittlerweile Burgen- und Schlösser Stempelheft. Es gibt den Selgestieg Stempelheft und, und, und. Und es gibt natürlich auch, da werden wir demnächst auch eine Podcast-Folge haben mit der Katrin, ähm, im Schatten der Hexe. So heißt das doch, ne? Genau. So, da gibt es nämlich zwei Stempelhefte. Die habe ich mir... Bei der Turi in Tale geholt. Ähm, so und ein Stempelheft. Das ähm, ist so rund um Blankenburg-Beilenstedt und eins ist äh, Halberstadt. Halberstadt. Das ist nur Halberstadt. So. Dann habe ich, hab ich, hab so ich, ich, <lacht> hab ich mich erst. Dann ich auch. Dann habe ich mich. War ich nicht falsch? Dann habe ich mich erstmal ins Auto gesetzt und habe mir habe in dieses Buch geguckt und habe gedacht: Ach du Schande! Was für ein Durcheinander ist denn dieses Buch? Meine Freundin sagt auch, sagt, was ist denn das jetzt hier? Da steht dann Harzer Wandernadel und dann sind da Stempel drin, wo nicht die Harzer Wandernadel war. Und ich dachte so, dieses, dieser Stempel von im Schatten der Hexe, das ist ja so ein großer Runder mit einer Hexe drauf. Mhm. Der sieht ja richtig cool aus, ich fand den cool. Und jetzt dachte ich so, Harzer Wandernadel, dann sind die Stempel auch irgendwie noch alle farblich gelb und grün umrandet. Hm. Dachte ich, was ist denn das jetzt? Jetzt gehe ich zur Harzer Wandernadel, unter anderem das Hamburger Wappen. Das steht nämlich auch in diesem Stempelheft äh, für den Schatten der Hexe. Stehen da jetzt zwei Stempelkästen. Ein roter, das sind ja die roten im Schatten der Hexe, und ein grüner. Genau. Dann bin ich da reingegangen in die turi information äh, Die waren sich nicht sicher. <lacht> die sagten so, ja, kann sein, dass da nur ein Stempel ist und sie den Stempel von der Harzer Wandernadel da reinmachen müssen. Kann ich ihnen aber nicht sagen. Ich sage, okay, dann werde ich halt mal mich woanders erkundigen. Also habe ich, ich glaube, entweder Hasselfelde oder in Halberstadt. Ich habe bei der Turide angerufen. Dort sprichst du nur mit einem Computer, der immer sagt, alle Plätze sind besetzt. Ich habe gedacht, wow, da telefoniert den ganzen Tag wer mit der Turi? Habe ich keinen rangekriegt. Ich denke, Mann, ich will doch jetzt genau wissen, dass ich das richtig mache. Und dann, ich, dann hatte ich noch irgendwie drin gesehen. Harztourismus. Dann habe ich die angerufen. Der war total nett vom Harztourismus. Ich sage immer eine Frage im Schatten der Hexe. Oh, sagt da. Da sind sie bei mir falsch. Ich sage, wieso? Ich sage, ich habe das Stempelheft. Ich sage, in dem Stempelheft steht drin: Stempel, Ansprechpartner und da steht ihre Telefonnummer. Oh, ist ja schön, dass ich das auch mal erfahre. <lacht> ja, alles klar, frohes neues Jahr gewünscht. Ähm, der wusste gar nicht, wie er an dieses Buch gekommen ist und konnte mir überhaupt nicht helfen. Der wusste gar nicht, was ich wollte von ihm. So, dann habe ich mir gedacht, ich rufe mal bei dem Verlag. Ich glaube, die Katrin hat einen eigenen Buchverlag gemacht, ne? Genau. Ich rufe da mal an. Gut, war schon ein bisschen später. Kann sein, dass die nicht mehr im Büro waren. Auch keinen bekommen. Ich sage, Mensch, der Heizer. Und dann habe ich die richtige Telefonnummer gefunden. Ich habe im Museum angerufen. Welches Museum? Ah, Halberstadt. Das Hass, Hass, will Hasselfel, ich wissen. Hasselfelde. Gib mir eine Sekunde, ich hole meine Bücher.
0: Ja, so lange kann ich ja erzählen. Ich stand im Schloss Wernigerode und war ganz euphorisch. Ich habe nämlich einen roten Stempelkasten gefunden im Schatten der Hexe. Schloss Wernigerode. Und dann hatte ich meine zwei Bücher. Ich habe gesucht, gesucht, gesucht. Und dann habe ich aufgegeben. Ich weiß nicht, wo der Schloss stempel in diese Hefte muss. Bis heute nicht. Wenn so, da jemand einen Tipp hat, bitte ja. gerne.
1: Ja, hast ja gerade angesprochen. Das kommt noch dazu, um gleich aufs Museum zu kommen. Hatten wir auch. Wir hatten auch irgendwas gefunden. Ähm, äh, genau, wir haben nur gelesen, Kuxburg mhm. und haben das bei Google eingegeben und sind dann zu diesem Kuxburg-Felsen gefahren, äh, der auch eine Verlängerung von der Teufelsmauer ist. Äh, da ist aber keine Stempelstelle, weil in Klammern stand nämlich dahinter dann äh, Hamburger Wappen. Das heißt, der Stempel ist am äh, Hamburger Wappen. Da, dann waren wir noch in Blankenburg irgendwie. Ich hatte dir das, beim, wir haben uns zum Essen ja getroffen, das haben wir noch mhm. gar nicht erzählt. Uh, irgendein Park in Blankenburg. Uh, wie hieß denn der? Der
0: Tee, am Tee-Park.
1: Genau, der stand da irgendwie drinnen mit einem Buchstaben versehen. Tee-Park oder irgendwie sowas. Da hingefahren. Da ist auch kein Stempel. Also das ist in diesem Stempelheft so ein bisschen durcheinander. Deswegen mein Tipp, wenn ihr das Stempelheft habt, dann nehmt euch die Stempel, dann guckt ihr rechts dahin. Kloster Michelstein und Kloster Klosterfischer. Das sind zwei Stempel. Die kriegt er da an dem Kloster. So als Beispiel. Oder man nimmt den Ziegenkopf mit Bielstein. Da muss man, zum, muss man wissen, wo der Ziegenkopf ist und hoffen, dass der Stempel da ist. So, und jetzt gucke ich mal ähm, die Ansprechpartner äh, dieses Museum. Äh, was das war? Hasselfelde? Oder nicht? Oder war es in dem anderen Buch? Warte mal. Äh, ja, es sind ja zwei Bücher. Das eine ist ja so und so und so. Also
0: Wandern ist im Harz eine Wissenschaft.
1: Ja, das äh, ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch, das ist auch alles noch nicht so gut, jeder hat ja wahrscheinlich auch eine andere Vorstellungskraft vom Wandern und denkt so ja, äh, nein, es ist nicht alles perfekt und es muss auch nicht alles perfekt sein, weil, äh, wie schon angesprochen, das ist halt viel, viel ehrenamtliche Arbeit und äh, die stecken da halt auch viel, viel Zeit und äh, auch Geld rein und äh, ja, man darf sich dann halt auch nicht aufregen. Ähm, das ist halt auch ein sehr dickes Buch und jetzt weiß ich echt nicht, wo waren denn diese Ansprechpartner äh, oder waren die auf dem ersten? Den Link stellst du noch rein, oder? Ja, das war auf das jeden Fall. Lieb. Das war auf jeden Fall ein Museum. Ach ja, städtisches also erste Seite steht da. Städtisches Museum Halberstadt. Ach Halberstadt. Da habe ich angerufen und der konnte mir helfen und der hat mir dann nämlich gesagt, ja, sagt er. Wenn dort rechts in dem Buch die Harzer Wandernadel angegeben ist, dann müsst ihr den Stempel der Harzer Wandernadel dort reinmachen. Dort gibt es keinen roten Kasten. Ihr müsst den Stempel der Wandernadel reinmachen. Ja. Fand ich, jetzt, fand ich jetzt nicht so schön, sag ich, dann hast du jetzt zwei verschiedene. Du jetzt diese tollen äh, im Schatten Hexestempel und Harzer Wandernadel. So. hm. Ja, fand ich jetzt nicht so schön, aber ja, hat sich irgendeiner was bei gedacht, aber dann ist das so. Aber ich wusste jetzt zumindest Bescheid, aber der sagte mir auch gleich, ja, wenn ihr aber mal an einem roten Stempelkasten seid, wo kein harzer Wandernadestempel ist und der mal kaputt ist oder der Stempelkasten nicht da ist oder der das Gummi ab ist oder so, dann kannst du die Stempel äh, in dem Museum in Halberstadt nachstempeln. Super. Also ähnlich wie bei der Harzer Wandernadel. Wenn du was nachstempeln willst, fährst du ähm, nach Blankenburg äh, zur Harzer Wandernadel und kannst dort auch nachstempeln. Aber wenn du für ähm, Schatten der Hexe äh, ähm, nachstempeln willst, dann musst du nach Halberstadt ins Museum fahren. Das habe ich dann auch gleich abgefrühstückt. Also für die Leute, die da stempeln. Ja, wie gesagt, ich bin mit dem Buch nicht ganz so glücklich. Ähm, ich bin das von der Harzer Wandernadel etwas übersichtlicher äh, gewohnt. Man klar, man findet alles oder so und äh, ja, man muss das Buch auf man muss sich davor ein bisschen besser mit befassen oder so. Vielleicht hätte ich auch einfach erstmal die ganzen Bücher lesen sollen von der Katrin. Vielleicht wäre ich dann schlauer gewesen, ich weiß es nicht. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall, man findet alles und man muss halt vorher mal ein bisschen lesen und ähm, darf sich darüber nicht aufregen. Wie gesagt, ich finde es halt schade, dass es halt zwei verschiedene Stempel sind, aber da hat sich halt auch irgendwer was bei gedacht. Das war das Hamburger Wappen. Dann kommen wir noch äh, zum Schluss zur Teufelsmauer, ähm, die, glaube ich, auch Bestandteil äh, im Schatten der Hexe ist. Und da steht auch kein roter Kasten. <lacht> ähm, der, ähm, Da müsst ihr den Stempel von der Teufelsmauer reinmachen. Ähm, ja, also Teufelsmauer ist äh, ja für mich eine, einer der schönsten Stempelstellen von der Harzer Wandernadel, das muss man ganz klar sagen. Weil solche urigen Felsformationen, ich weiß gar nicht, weißt du, wie die entstanden sind? oder? Ja. Ach, boah.
0: Also, das war schon lange vor, unser, vor unserer Zeit, in der Kreidezeit. Durch geologische Verschiebungen haben sich diese Felsen gebildet. Die wurden quasi von Gletschern aufgeschoben. Und das Eis ist dann weggeschmolzen und die Felsen sind stehen geblieben. Ah. Ähm, die bestehen zu 100% aus Sandstein und die sind dann verfestigt, so dass sie heutzutage als Felsen wahrnehmbar sind. Das ist die ganz unspektakuläre Entstehung, aber natürlich hat sich im Laufe der Zeit haben sich da ganz viele Sagen und Mythen drüber gebildet. Und ich könnte dir eine jetzt mal erzählen.
1: Ja, würde mich mal interessieren. Hat, also, mein, bevor du erzählst, hat die Teufelsmauer was mit der Teufelsbrücke im Bodetal zu tun oder sind das zwei verschiedene Paar Schuhe?
0: Na, die haben denselben Chef. <lacht> Ah, Namensgeber.
1: Okay, ja, dann erzähl uns doch mal die Sage von der Teufelsmauer.
0: Ja, also äh, der Harz hat ja viel mit Hexen und Teufeln zu tun, weil die Hexen ja angeblich den Teufel anbeten. Und darum ist der inoffizielle Chef des Harzes der Teufel. Und es gab eine Wette zur Entstehung der Zeit zwischen Gott und dem Teufel. Und beide haben gewettet. Um, ob es der Teufel schafft, innerhalb einer Nacht sich ein gewisses Stück Land, Erde, einzumauern. Und wenn er dieses schafft, dann gehört dieses Stück Erde ihm und nicht mehr dem lieben Gott. Und äh, die Wette wurde geschlossen, es wurde Abend und der Teufel begann zu bauen. Er baute und baute und baute und dann kam die Mitternachtstunde und eine alte Frau ging Richtung Teufelsmauer weil sie zum Markt wollte. Im Arm trug sie einen Hahn. Als sie in der Nähe der Teufelsmauer war und der Teufel da gerade am Bauen war, da stolperte die alte Frau und der Hahn beginnt zu krähen. Der Teufel hört das, Kikeriki, und denkt sich, Mist, jetzt ist ja schon früh am Morgen. Wut entbrannt, weil er die Wette nicht mehr gewinnen konnte, riss er große Teile der schon vorhandenen Teufelsmauer wieder ein. Und das, was wir heute sehen, das sind die Restbestände, angeblich.
1: Okay, ist ja mal interessant. Von wo bis wo geht die Teufelsmauer? Weißt du das? Also, ich weiß. Äh,
0: ja, also insgesamt zieht die sich über 20 Kilometer von Ballenstedt über Rieder, Weddersleben bis nach Blankenburg.
1: Okay. Aber nicht durchgehen, da ist immer mal Pause zwischendurch, ja. glaube ich. Ne? Ja, ja, ne? Weil das Hamburger Wappen gehört ja auch zur Teufelsmauer, ne? Genau. Da ist ja dann links und rechts auch nichts mehr. Ja, so viel äh, zum Thema Ballenstedt. Ja, wie anfangs angesprochen, mit Sicherheit gibt es noch ganz viele andere Sachen, über Ballenstedt zu erzählen, aber das war das, worüber wir was erzählen wollten. Ja, dann auch mal die Sachen, die wir halt mal kritisiert haben. Alles nicht böse gemeint, tretet, dem, äh, tretet den Harzclubs bei hilft denen bei den Schildern aufstellen oder auch äh, zu den Stempelheften. Man muss halt das nehmen, wie es ist. Ich fand es ein bisschen unglücklich, aber mittlerweile habe ich mich da reingefuchst im Schatten der Hexe und werde das natürlich auch weiter fleißig stempeln. Ähm, ja, Wenn ihr Ideen oder sonst irgendwas habt, ähm, wie man noch was anders machen kann für den Podcast oder sonst irgendwas, könnt ihr euch natürlich bei uns melden. Wir sind erstmal mit dem Thema Ballenstedt durch, gucken dann, was wir als nächstes machen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ich sage es wie immer, die Tina hat das letzte Wort.
0: So muss es sein. Einen guten Rutsch äh, hattet ihr schon, hoffentlich. Also wünsche ich euch ein frohes neues 2024. Tschüss.